0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Bombos y Banderas Los saluda con mucho gusto Víctor Flores Y como podrán ver, estoy solo en estos momentos eh, Les doy la más cordial bienvenida a la emisión especial Dedicada completamente al Clásico Mundial de Béisbol Y se preguntarán por qué estoy solo en este momento Bueno, eh, transmitimos eh, en vivo Esta emisión se grabó en vivo Y tuvimos algunos eh, problemas con el audio original Al principio de la transmisión Es por eso que me estoy tomando unos segundos para... Eh, explicarles qué es lo que sucedió, pero no se preocupen, dentro de un minuto podrán ustedes disfrutar de la plática que tuvimos con nuestra invitada especial, la especialista en béisbol Chelsea Guzmán, mejor conocida como la Reina del Rey, y hablamos largo y tendido acerca del eh, Clásico Mundial de Béisbol, la participación mexicana y el resto de los equipos que todavía están activos, así como de las decepciones que se vivieron en los últimos días en cuestión de béisbol internacional. Eh, no los entretengo más eh, vamos a entrar directo a la plática ya con el audio eh, mejor, la, a la parte donde estamos con, con mejor audio entonces eh, espero que disfruten mucho la, la, la plática que tuvimos con Chelsea Guzmán, muchísimas gracias. Muy bien, pues Chelsea, eh, tenemos que empezar a hablar de lo que se está viviendo con la selección mexicana allá en Arizona, eh, ya se va a mover a Miami para enfrentar los octavos de final pero la verdad es que fue una maravilla lo que vimos, eh, tal vez el primer partido no, pero en general la actuación del equipo mexicano ha sido sobresaliente, ¿no?
1: Sí, mira, ya lo comentas, creo que lo que pasó con el juego ante Colombia es nada más una demostración también, por supuesto, de lo que ha crecido el béisbol en ese país, el tema de, de México, que conforme han avanzado los juegos, la ofensiva ha respondido bastante bien. El tema de los pitchers, que pues bueno, sabemos que en esta primera ronda que pasó había una restricción de 65 pitcheos para los pitchers abridores. Y en el tema de los relevos, que bueno, han, algunos han lucido más que otros, es la realidad. Este, también podemos ver, ¿no? De que en el tema de los creo que han quedado de ver un poco lo que es Alex Verdugo y también Luis Urias. sin embargo creo que lo que ha hecho otros jugadores como es Randy Arena, como lo es Joey Menezes, como lo es Raúl Telles, han hecho un gran trabajo, el tema de la defensiva que nos ha regalado por ejemplo Alex Thomas en el center field, uno de los prospectos más importantes que tiene Arizona te habla ¿no? de lo que está haciendo la selección mexicana de béisbol y que pues bueno inclusión muy bien ante Estados Unidos, que Estados Unidos pues era el gran favorito para, para ganar ese día. Eh, se le complicó un poquito el tema de Gran Bretaña, creo que por el tema de que a veces cuando quieres hacer de más, por lo que ya había pasado con Estados Unidos y como que ahora tenían que demostrar como que algo más quizás para la afición, pues se complicó un poquito el panorama, pero que bueno, salió bastante bien independientemente de eso, lo mismo que con Canadá.
0: Oye, Chil, yo te tengo que preguntar, ¿la, ¿esta rotación que tiene México es la mejor que está presente en el, en el Clásico
1: Mundial? Es una buena rotación, no sé si te diría que es la mejor, me parece que tiene mejores números a mi gusto, Este uh -huh. Venezuela... Venezuela, que en la otra llave que ya estaba jugando de por sí en Miami, el picheo colectivo lo tienen en una efectividad de dos. Entonces te habla de lo que han trabajado bastante bien. Julio Urias, que al final del día falla, este, al permitir esas tres carreras, que es el as de la rotación, el caballo de la rotación. El tema también ¿no? de Patrick Sandoval, que lo hizo bastante bien. El que creo que más ha sobresalido es el Han Walker. ...en el, la actuación que tuvo, los ocho ponches... ...José Urquidi que pues bueno, tuvo una buena salida... ...creo que lo han hecho bastante bien... ...esperemos que, pues bueno, el tema de la siguiente ronda... ...obviamente va Julio Rías ante Marcus Stroman... ...pueda hacerlo mejor... ...también creo que tiene que ver un poquito, ¿no? ...el tema de que quizás el tema de los receptores... ...quizás no con Austin Barnes, pero con Alexis Wilson... ...pues pueda hacer algo ahí en el tema de la batería que se hace pero me decantaría más por otra rotación, este que creo que está por encima un poco Venezuela.
0: ¿Tú crees que Venezuela tiene mejor rotación que México? ¡Órale! Oye, y por ejemplo, ahora, ahora que se jueguen los octavos de final, obviamente creo que el que tiene que salir es Julio Urias, pero si se sigue avanzando, un, uno de estos abridores tal vez tenga que irse al bullpen. ¿Cuál sería el elegido para ti para irse al bullpen?
1: Creo que pudiera ser... Patrick Sandoval, me parece que él pudiera ser quien se pase el bullpen, también no descartaría la opción de que a José Urquide lo puedas mandar al bullpen, sabemos que él, pues bueno, también tiene esta habilidad, esta cualidad de poder estar allá atrás apoyando al equipo en lo que requiera Benjamín Gil, este, obviamente yo creo que lo que tiene un poco en ventaja a José Urquidi es el tema de las aperturas que él ya tiene en Serie Mundial, de lo que él él sabe lo que significa, ¿no? Estos juegos son importantes, que al final del día pues una eliminación directa, ¿no? O sea, pierdes y ya te vas a casa. Entonces, pues bueno, creo que ahí es donde pudiera haber el, el movimiento. Los otros dos creo que van a estar muy sólidos en ser parte de los abridores para México.
2: ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, bueno, yo la verdad es que... Eh, hablando de favoritos y no favoritos, claramente creo que la decepción ha sido de República Dominicana, después de lo, de lo que pasó. Pero me gustaría saber si México tiene las armas para competir en este caso a Venezuela y a Japón, que son los que llegaron con paso perfecto a, a ronda ya de eliminación directa. ¿Qué tantas posibilidades tiene en México? Obviamente después... Si sí se da el... ...este... ...el siguiente... ...la ah, siguiente... Vos, Puerto rico, eh. eh... o sea, ¿qué tantas posibilidades tiene México? ...porque Randy Rosarena... ...creo que lo ha hecho muy bien... ...yo y Meneses, ...pero pues, no, no... ...o sea, ya medirse contra esa, ese tipo de... ...de equipos creo que va a estar bastante complicado... ...no sé cómo lo ves, Chelsea...
1: ...creo que sí, México cuenta... ...con las armas... A mi gusto creo que lo llegamos a platicar, creo que aquí me parecía que le hacía un poquito más de le hacía falta al equipo mexicano un poco más de profundidad en el bullpen. Creo que tenemos bajas muy sensibles como la de Andrés Muñoz, que tuvo una gran temporada con los Marineros de Seattle, que creo que también pudimos ver a un Roberto Zuna quizás, que también este, sabemos, ¿no? que que por temas pues él está en su temporada ya en Asia. Este, sabemos ¿no? de las potencias que son Puerto Rico, las potencias que es Venezuela, inclusive Japón que ya el día de hoy se calificó a, a las semifinales que justamente está esperando al rival que salga dentro del duelo de México-Puerto Rico, se cuenta, creo que es importante que la buquía ofensiva con la que está que está teniendo con Randy Rosarena, Joey Meneses eh, Raúl Telles, pues pueda continuar produciendo que ellos se mantengan en los primeros bates Corriendo, corriendo en las bases para que el equipo mexicano, pues bueno, este, sus bates de poder puedan hacer el trabajo que es traer las carreras al, al plato, ¿no?
0: Ahí estábamos viendo imágenes de Randy Rosarena, ahora de Joey Meneses, que, que Chels eh, este cuate, está viviendo un sueño, debuta eh, el año pasado en grandes ligas, ya con 30 años encima, se lo llevan a, al Mundial de Béisbol. Y sigue demostrando que el tipo está hecho para grandes ligas. ¿no? Es material eh, completamente de élite. Eh, revienta dos home runs contra Estados Unidos. Una maravilla lo que está viviendo Joey Meneses, ¿no? El famoso Caballoy.
1: Es, una grande, es un gran año el que ha tenido en general Joey Meneses. Ya conocíamos de su calidad porque la ha demostrado inclusive jugando con los Tomateros de Culiacán en México. En Estados Unidos le llegó la oportunidad. Creo que te habla de la disciplina, de la constancia y la perseverancia que ha tenido Joy Menezes a lo largo de, sus carre de su carrera en ligas menores. Los nacionales le dan la oportunidad, lo debutan. Y no queda de ver, eh, fascinada la afición ¿no? de los nacionales, de ver a Caballoy conectar cuadrangulares a diestra y siniestra, dobles, triples, producción de carreras. Y pues bueno, también lo que hizo ahora en el clásico mundial, en ese juego ante Estados Unidos, que creo que una de las fotos que más virales, independiente del backflip, este de Caballoy, fue de aficionados americanos que a lo mejor no habían escuchado tanto de Joey Meneses, se ven buscando en el teléfono, ¿no? O sea, yo, ¿quién era Joey Meneses? ¿no? Entonces, creo que es importante no lo que está teniendo, que se ha mantenido sano, que ha podido aportar, que es lo que al final del día todos los jugadores que están ahorita en la selección mexicana de béisbol es lo que quieren, ¿no? Es este, poder aportar ese granito de arena, de arena que le dé la satisfacción a México, ¿no? De poder seguir avanzando y ¿Por qué no pensar en disputar una final en el Clásico Mundial?
3: Yo tengo una pregunta, Chelsea, a ver qué opinas al respecto. Eh, idiosincráticamente somos los mexicanos muy reaccionarios. Eh, en ese primer partido contra Colombia, de inmediato nos empezaron a surgir las dudas, empezaron los cuestionamientos contra el equipo. De repente se, se vienen las buenas actuaciones, las victorias, y estamos encumbrando a los muchachos de la selección el rival que tenemos enfrente, Puerto Rico, la verdad es que tiene todo para, para incluso ser campeón. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué punto estamos ahorita? Si resultamos eliminados el, el día de mañana por, por Puerto Rico, ¿cómo sientes que se va a calificar la participación de México en el Clásico Mundial? ¿Esto sería produ motivo para pensar que no se llegó a la instancia que se, que se podía haber llegado?
1: Mira, fíjate que eso lo he leído mucho en redes sociales. A mi parecer, es pues un punto de vista bastante personal. Este Considero que en un supuesto que México quede eliminado ante Puerto Rico, no va a ser como que un mal papel. Creo que los muchachos hacen un gran papel. Creo que la selección mexicana cuenta con jugadores que nos pueden regalar otro clásico mundial a un gran nivel por la cantidad de jugadores grandes ligas que hay, que están consolidados justamente en Estados Unidos, y también no podemos dejar de ver ante quienes estamos quedando fuera en caso de que sea así, suponiendo ¿no? que México no pueda calificar por perder ante Puerto Rico, pues estamos viendo que Puerto Rico es una potencia ¿no? en el béisbol, y es uno de los países que exporta una cantidad impresionante de jugadores a a las grandes ligas, ¿no? O sea, nada más hay que ver lo que tienen, por ejemplo, en el stop con Francisco Lindor, que el día de ayer, pues bueno, por un error de fildeo allá en el center field, conecta cuadrangular de campo y lo ves corriendo a toda velocidad por las bases. Este, el cerrador que tiene Puerto Rico, Edwin Díaz, que lamentablemente se lesiona que la lesión que tiene lo va a dejar fuera toda la temporada, es una lesión del talón de Aquiles, hay que someterlo a cirugía y lo va a dejar afuera ocho meses, pero te hablan ¿no? de la calidad que hay, con un manager que próximamente será salón de la fama, entonces, pues bueno, hay que, hay que tomar en cuenta que se ha hecho... Un gran trabajo, creo que Rodrigo López, que es el gerente de la selección mexicana de béisbol, hace un gran trabajo junto con Benjamín Gil ¿no? al escoger a los muchachos para darles esta encomienda para tratar no de seguir avanzando en caso de que no se pueda avanzar a semifinales. Creo que va a dejar una buena sensación, un buen sabor de boca. Lo que pasó, como lo comentabas, no que en el primer partido parecía que era una catástrofe, no es catástrofe, muchos de los jugadores de Colombia los pudimos ver, este, este muchacho Alfaro jugó todo el invierno en Dominicana, y ya habla ¿no? de la calidad de los peloteros, otro que enterró a México fue Reinaldo Rodríguez, que también juega en México, juega con los Tigres de Quintana Roo, es un gran bateador. entonces hay que calificar en todo caso que lo que ha hecho México hasta el momento es una actuación buena, entonces yo creo que eso es lo que yo personalmente te diría porque es lo que yo alcanzo a ver y a perseguir
3: y yo, pero sí siento que es necesario dejar bien claro que lo que están haciendo realmente es, es sobresaliente y no debemos dejar que nos gane de repente este espíritu que tenemos de querer ganarlo todo justo no,
1: hablando claro. del próximo perdón, partido Uh, quería preguntarte si crees que la baja de Edwin Díaz va a afectar anímicamente a Puerto Rico y si eso nos puede dejar como favoritos ante ese partido. Como favoritos, yo, yo creo que las cosas se ponen un poco más parejas. Este Anímicamente creo que sí está afectado el equipo boricua. El día de ayer la verdad es que mientras yo veía el juego y vi el momento en el que él se lesiona, la cara de preocupación de todos era de angustia, era de espanto, su hermano lloraba. Este, todo el mundo estaba preocupado porque tú sabes que es tu cerrador, es una estrella, es ya un pitcher consolidado en grandes ligas con los Mets de Nueva York. Entonces, anímicamente les puede afectar, es una baja muy sensible para ellos, pero va a depender mucho del trabajo que haga Javier Molina con su cuerpo técnico en el tema mental de que Javier Molina los puede inducir, les puede hacer como meterles un chip como vamos a hacerlo por Edwin Díaz ¿no? o sea vamos a, a regalarle a él como que este, este juego en un supuesto de que ellos ganen, vamos a regalarle a él este triunfo entonces puede ser un arma de doble filo esa parte de el, la, en, en el estado anímico en el que ellos lleguen para el juego del día de mañana
0: Oye, Chels, y bueno, ya, ya estamos entrando a la etapa final, la, la última recta del Clásico Mundial, y te tengo que preguntar sobre Estados Unidos, porque nos pintaron que es un trabuco. Bueno, sí, en el papel es un trabuco, nombre Ajá. por nombre es un equipazo. Pero lo que hemos visto y lo que vimos frente a México, pues la verdad es que a mí me dejó con dudas si realmente se trata de un equipo que está hecho para para campeonar, porque mucho nombre, mucho ego, mucha superestrella, pero no están demostrando lo que deberían sobre el terreno de juego. ¿Tú cómo ves a Estados Unidos ya eh, en esta etapa final?
1: Mira, obviamente uno mira ese line up y dice, es un line up que no está nada fácil, ¿no? Tienes a un Mike Trout por ahí, un Tria Turner, han Arenado, Mookie Betts, pero al final del día creo que pasa lo que muchas veces dejamos a un lado. Cuando uno salta al terreno de juego, eh, se nos olvida que a veces el otro equipo también llega a competir entonces muchas veces es como de en papel se ve muy bien Estados Unidos quizás no han jugado tan duro como se esperaba que jugara un equipo de esa clase, me parece que hay algunos nombres que yo esperaba ver quizás como un Aaron Judge como un Bryce Harper por ejemplo este, gente que por ser quizás sus años en los que, a lo mejor en cuatro años ya no los podamos ver, tuvieron que haber estado en este Mundial. Siento que también puede haber un tema, no lo sé, en el tema de cuidarse físicamente. Acabamos de ver lo que le acaba de pasar a Edwin Díaz y sabemos que pues para ellos eh, lesionarse, el estar tantos meses fuera, pues no es lo que, lo que nadie quiere. no Entonces, me parece que ha quedado de ver, claro, la participación de Estados Unidos, porque como lo dices, Vic, no se ha visto ese trabuco que todo el mundo esperaba ver, ¿no? Vimos cómo batalló muchísimo Mike Traus los primeros juegos en donde lo traían que no sabían ni qué estaba mirando, ¿no? Son bateadores más acostumbrados a, al tema de la recta, ¿no? Por el tema de cuadrangulares y demás, pero que, pues bueno, han hecho los ajustes necesarios y de hecho en una entrevista en la que juegan contra México le preguntan a Muki Betts que si él, ¿qué opinaba, no? De haber perdido contra México y dijo pues es que son jugadores profesionales y todo el mundo tiene las mismas posibilidades de de ganar este encuentro.
0: Pues sí, oye, y, y de Japón, ¿qué nos puedes decir? Porque Japón pasa caminando prácticamente de la primera ronda, ya se va a mover a Estados Unidos, y yo los vi muy tranquilos, o sea, hoy, hoy jugando contra Italia los vi tranquilitos, eh, sin apurarse, sin sudar. Eh, Shohei Otani tuvo un día pues, más o menos, y, y de hecho usaron hoy a, a Otani y luego a Judd Arvish en el montículo. Eso me dice que Japón confía mucho eh, tanto en sus otros sabidores como en su bullpen para enfrentar pues, una semifinal. ¿Tú cómo ves a los japoneses?
1: Una, una potencia también en béisbol. Sabemos que los japoneses, la disciplina que ellos tienen para, para entrenar hace que los lleven a ser ese tipo de, de jugadores que muchas veces los equipos quieren en, en sus en sus bancas eh, en donde podemos ver como ya lo mencionas un Jorge que si bien no tuvo la misma participación que en ese primer juego que abrió no este que le encontró la bola el equipo italiano y puso las cosas un poquito apretadas antes de que la pizarra se despegara más un Yu Darvish no que está consolidado ya en Grandes Ligas pero que pues sabemos no que Yu Darvish pues padece ya tiene, ya tiene cirugías, eh, es un equipo que está muy dado al contacto, es un equipo muy rápido, entonces con eso es lo que va a jugar, con lo que va a jugar Japón, este, no hay que menospreciar claro el grupo en donde ellos estaban ante los equipos a los que se enfrentaron, entonces pues hay que tener cuidado, uno no se puede descuidar ante, ante un equipo que tiene velocidad, y en el que están acostumbrados a que sean batazos de mucho, de mucho contacto, más allá de lo que puede ser los cuadrangulares.
2: También me gustaría tocar un tema, eh, claramente un poco fuera de lo que es el juego, porque bueno, creo que sucede en todos lados, pero cuando se, se habla de este tema aquí es algo importante, más que nada en el fútbol, que se habla mucho, de la gente cuando se nacionaliza y juega para la selección. En este caso hay... <risa> en México, bueno, en todos los equipos hay nacidos en Estados Unidos que juegan para otro país y en este caso con el equipo los arenas pues obviamente sabemos que no nació aquí, que está nacionalizado pero cuando lo ve salir con las botas de, este, de charro como de vaquero y luego con la máscara del místico eh, Austin Banks que a la mera hora se le dio la posibilidad de jugar yo la verdad no sabía que su mamá era mexicana esa, esa es la razón por la que por la que puede ser elegible a jugar con México. Y bueno, hay muchos de esos. Creo que la gente lo ha visto de buena forma, porque se ve cómo se entrega el jugador al equipo y todo lo que aporta. ¿Cómo, o sea, una opinión claramente de todos ustedes, cómo han visto esta situación, cómo, cómo lo ven ustedes, cómo, cómo perciben al jugador y, y, y que no sea solamente por la oportunidad de jugar un clásico mundial sino de representar a un país y de sentir obviamente los colores. Y bueno, creo que Randy Rosarena no solamente está agradecido por, por participar en el Clásico, sino que realmente siente los, los colores.
1: Pues mira, este creo que todo el mundo puede decir que Randy Arozarena es mexicano, o sea, no hay que poner ni siquiera en duda... Si es este, nacionalizado o no. Es un tema que yo siento que la afición lo ha tomado bastante bien. La gente aficionada al béisbol, este, pues creo que no, no llega a tener quizás como ese tabú, ese prejuicio que tienen un poco los fans del fútbol en tener nacionalizados en las elecciones. Este, ha sido algo importante no tener gente también de esa calidad y que sobre todo que es gente que quiere jugar para México, que quiere... Eh, regalarle, ¿no?, a la afición. Ellos se sienten comprometidos con el país, con la afición, por diferentes razones. En el caso de Rani Rosalena muy particular, que su esposa es mexicana, su hija es mexicana. Él ya jugó con los Mayos de Nahuatl para la Liga Mexicana del Pacífico, el cariño que le tiene al país, eh, seguramente el recibimiento que él tuvo, el tema, por ejemplo, de Austin Barnes, que mencionabas que su mamá es mexicana, y que pues también, ¿no? Hay que ser muy honestos. También a lo mejor sabía Austin Barnes que tenía más oportunidad de ser el catcher titular para México. De lo que tenía que para hacer para Estados uh -huh. Unidos una decisión también propia de cada quien y está bien, lo mismo que tenga un worker que su mamá es este, mexicana y te habla, ¿no? De lo comprometido que muchas veces están los jugadores por representar un país y también lo que significa para sus familias, ¿no? Ya bien lo de decía Juan Walker en una entrevista que, pues bueno, su mamá es mexicana, madre soltera, que lo crió, que lo ayudó a crecer, a perseguir sus sueños. Y qué mejor que regalarle un poquito o devolverle un poquito de todo lo que hizo ella por él, como por ejemplo jugar para, para México, ¿no?
2: Sí, creo que parte importante de de recibir así de bien a alguien es que siempre esperas que haga diferencia y en este caso creo que lo está sucediendo cosa que en el fútbol no pasa, ¿no? que a veces traes han nacionalizado y pues no es mejor que alguien que nació aquí entonces creo que aquí realmente creo que sí sucede esa parte las arenas se gana al público y aparte conecta, yo creo que es el que mejor ha conectado junto a Menezes.
1: Sí, por ejemplo, Oye. pues el tema, ¿no?, de Randeros Arena, que el día de ayer rompe el récord de más carreras empujadas para un mexicano, que pues era el que tenía Jorge Cantú con ocho, y Randeros Arena, pues que lo tiene con nueve. ¿no?
0: Oye, Chelsea, y aprovechando que estás aquí platicándonos de todo lo que sabes de béisbol, ¿qué crees que, qué consideras que, que se ha hecho bien, no nada más por parte de Amil Hill, y, y, y es, que es la persona responsable de, de elegir a los jugadores que se ha hecho bien para, para tener este papel que yo la verdad lo codifico como muy bueno, creo si no tengo mal el dato que de, desde 2009 no, no, se, no se calificaba a estas instancias eh, así que algo más se tiene que estar haciendo bien y creo que es algo que hay que destacar ¿tú, tú qué piensas?
1: creo que todo empieza ¿no? a través de lo que se hace en la oficina al momento de que escogen a Rodrigo López para encabezar el proyecto como gerente de la selección mexicana de béisbol, todo parte de ahí. Él a escoger a tener los acuerdos del manager de los jugadores que querían que estuvieran representados. Creo que también el béisbol mexicano vive un momento bastante importante con la cantidad de pues de esos jugadores este, mexicanos ¿no? que están teniendo participación en Estados Unidos creo que también le hemos visto esos videos donde Benjamín Gil está hablando con todos los jugadores, la armonía que se crea, es muy importante que tú crees una armonía de esa clase adentro en tu clubhouse, porque se va a ver reflejada en el terreno de juego es lo que hace, ¿no? muchas veces que un equipo pueda salir de alguna adversidad cuando se encuentra abajo en la pizarra cuando se va a enfrentar a a grandes favoritos, como lo pudo ser en su momento Estados Unidos. Creo que las cosas se están haciendo bien desde la oficina. La gente que escogieron creo que fue la indicada y la adecuada para encabezar este proyecto. Un proyecto que yo creo que lo que buscan con él es darle esta continuidad para que en el próximo Clásico Mundial, pues, se tenga una participación igual de buena e inclusive que supere las, las, las expectativas de esta, ¿no?
0: Oye, yo sí me espanté porque vimos todos el video en el, en el vestidor donde dice, disfruten, eh, pásenla bien esta noche, maña, maña, mañana día libre, luego se, se echan un menudo y ya está. Entonces, cuando vemos el partido contra, contra ¿quién fue después? Eh, Canadá. Yo los veía como que les costó mucho trabajo, y está, están crudos estos muchachos, y mi Benji mandándolos a chupar el día antes. A ellos sí me asusté, Michels. ¿qué pasó ahí con, con el Benji en sus consejos?
1: <risa> este creo que la forma, la forma de, de, de ser que tiene Benjamín Gil, a muchos no les gusta, por ese tipo de razones que tú comentas justamente. Eh, pero al final del día no es como que tanto como que los manden ¿no? a, a chupar, como dices, sino que muchas veces se nos olvida que el jugador es un ser humano, entonces a veces es bien difícil como que tratar de quitarles de la cabeza un poco pues las presiones, las preocupaciones que puedan tener encima al final, como lo que te comentaba, ¿no? creo que lo que trata de hacer Benjamin Hill siempre es tener una familia. Lo, podemos ver, lo pudimos ver en el bicampeonato que obtuvieron los tomateros. Eh, la base de jugadores trata de mantenerla siempre unida, de que sepan que pueden encontrar en él como que un apoyo. Eh, sí, obviamente con el debido respeto que tiene por ser el manager de, de ellos, en este caso manager de la selección. Este sabe no iba a ser un partido tan fácil al final hizo parecerlo México que fue fácil por la cantidad de carreras ante Canadá pero bueno la historia de México con Canadá es más que nada que a México se le dificulta más Canadá de lo que se le puede dificultar a Estados Unidos porque de hecho de los últimos tres encuentros sin contar este que acaba de ganar México pues México había ganado dos de ellos entonces te habla, ¿no? De que obviamente va a haber este, rivales con los que siempre te este, va a ser más complicado jugar. Y si lo transmitimos a un tema de fútbol. Pareciera que, por ejemplo, en la selección mexicana de fútbol se le dificulta jugar contra Honduras, y tú no entiendes por qué se le dificulta jugar contra Honduras cuando pues, ya en un mundial le ganaron a Alemania, ¿no? Entonces, muchas veces también pasa esto, ¿no? Que a veces hay, hay algún equipo que es una piedrita en el zapato, como lo son Tampa para los Yankees, por ejemplo. Este, Empecemos...
0: Sí, sí, Guzmán,
1: es para que es para que me puedas captar la idea no digo son las formas que tiene son las formas que tiene Benjamín Gil, que a mucha gente pues, no le parece pero que al final el objetivo es ese no es este que también la afición vea que los jugadores son seres humanos que ellos salen del vestidor se quitan el uniforme y es únicamente Luis Urias es Randy Rosarena es Luis César, es Giovanni Gallegos yendo al hotel a cenar, a tratar de relajarse y pasar página y pensar en el día de mañana el, el, el nuevo juego, ¿no? Que es las ventajas que tienes el béisbol, que la revancha te la da inmediatamente, que es pues literal en 24 horas.
0: Oye, y un grupo de personas las que nos pintaron como superhéroes, como colosos y que terminó decepcionando, pues fue este Trabuco también que llevó República Dominicana, que nomás Ajá. no... ¿Qué pasó ahí con los dominicanos, Micheles?
1: Bueno, Dominica, dominicana que está igual lleno de estrellas en un line-up donde tú pues veías a Manny Machado, Rafael Devers, Juan Soto y compañía, pues eran los grandes, creo que eran los grandes favoritos, más que sobre Estados Unidos de ganar el Clásico Mundial por la cantidad de estrellas que tienen, por la calidad de los peloteros que, que tienen porque sabemos que la Liga Dominicana en invierno, yo creo que debe de ser la más fuerte en todo, en todos esos meses, ¿no? En donde hay béisbol invernal, este creo que se este, confunden mucho lo que trataron de hacer con el tema de que pues tuvieron algunas bajas, pero también tratar de, de seguir un papel que conforme pues vas viendo los partidos, tienes tú que ir ajustando, porque al final del día el béisbol y el manager y todos los demás se conviertan en jugadores de ajedrez, de saber cómo mover sus piezas, saber por qué momento anímico está pasando cada jugador, por qué momento mental lo estás teniendo, para tratar no de asegurar, de asegurar ese lugar. Yo creo que mucha gente veía que iba a ser... Muy fácil que Dominicana le ganara a Puerto Rico y no fue así, Dominica, este, Puerto Rico se puso encima enseguida de Dominicana y simplemente ellos no supieron y no pudieron ver nunca en qué momento iban a acercarse a, a los pupilos de Yadier Molina. Entonces, me parece que el tema de que un jugador todavía en activo sea como que el encargado también de la selección no está del todo correcto que en este caso es Nelson Cruz, creo que tiene que haber una persona dedicada únicamente al proyecto como tal para darle la continuidad que, que requiere, ¿no?
0: Sí, es, definitivamente alguien más quiere agregar algo respecto a República Dominicana. ¿No?
2: ¿Pues ¿Qué te parece, no, pues, Michelle, La decepción, sí. gran decepción. <ríe> Esperaba muchísimo, la verdad. Aquí al inicio platicamos de, de los favoritos y creo que Dominicana estaba...
1: Era el Entre gran los favorito. Tres de
2: todos. Sí, y bueno, eh, yo quisiera preguntarle a Chelsea los pronósticos. Porque no sé si dentro de los suyos estaba a ver a, a Dominicana afuera, claramente no, pero, pero vamos a ver qué yo quiero saber si México va a enfrentar a Japón o no.
3: pero, Primero tiene que superar a,
2: a Puerto Rico. Por eso, yo quiero saber si va a enfrentar a Japón. Y le va a poder. Ganar
1: este, a creo que tiene las armas. Va a ser un duelo bastante interesante el que vamos a ver entre Julio Urias y Marcus Stroman. Este, hay que ver que, primero que nada, los abridores te regalen pues los, las, los, los picheos que tienen permitido, que lo hagan de la mejor manera posible, con mucha calidad, con mucha paciencia, lo mejor administrados posibles, que la que los primeros bates que es para los que están, se mantengan corriendo en las bases, Randy Rosarena, que yo y Meneses, que Raúl y Tellez sigan bateando, que puedan despertar Luis Urias, que pueda despertar Alex Verdugo, lo que pueden aportar pues siempre va a ser importante y nunca está de más, entonces no va a ser fácil, a mi parecer creo que no va a ser fácil, este, México tiene con qué, creo que sí si tienen con qué, va a ser una, una cosa creo que bastante apretada. Creo que va a ser un juego bastante apretado. Chiste, por favor. Entonces... ¿Va a
2: pasar México o no?
1: <ríe> no me puedo quedar con que sea pronóstico reservado. no. Comprométete por favor. Este, sí, bueno. Yo creo que lo que va a pasar es que Puerto Rico va a avanzar a la siguiente ronda.
0: No, Chelsea. Oh, <risa>
1: Dios,
0: no es posible. Pero pues es que, quieren que... que... Por eso yo no me ya... quiero
1: comprometer. Ay. <risa> no, está bien, está bien.
0: Te iba si a decir, estás viendo a mi Randy, a mi Randy cargando con todo México. Tampoco sociedad, hay que ponerse en que la casaca
3: Randy... gratuitamente. Yo creo que hace muy bien Chelsea en, en temperar nuestras expectativas, ¿no? Yo creo que sería sorpresivo, a mí sí me parecería sorpresivo que México pasara a la siguiente ronda todos lo queremos, eso lo tenemos clarísimo, pero yo creo que Puerto Rico hay que darle su lugar, yo creo que en este momento es un mejor equipo, y lo demostró echando fuera a Dominicana, nada más.
2: O sea, pues es... Mi Randy va a pasar el home con botas vaqueras.
1: Y no, lo, y créeme, o sea, obviamente yo, yo quisiera que ganara México y que diera una demostración de por qué está en esas instancias de la competencia. Hay que ser muy realistas, ¿no? A veces este en el aspecto de que en papel ambos se ven muy parejos, son jugadores que ya se conocen, este, y va a ser muy importante lo que la parte medular del INOP de México pueda hacer para ayudar, ¿no? Justamente a que lleguen esas carreras, porque lo fundamental es caerle temprano encima a Marcus Stroman antes de que entre el bullpen, ¿no? Porque independientemente de del desastre que a lo mejor pudo ser José Berríos en su apertura la otra la otra vez, José Berríos es un es un pitcher bastante inconsistente pero, pues es que uno no sabe cómo puede salir, a lo mejor Yadier Molina como dijo en su rueda de prensa el día de ayer, o oh no Yadier, pues por qué cambiaste a tu a tu pitcher, ¿no? Pues porque me dio la gana, porque pude porque pues, ¿cómo que por qué? Pues obviamente porque él conoce y tiene el, el tacto, ¿no? De él siendo catcher y futuro salón de la fama tiene un poco más eso, ¿no? Esta parte en la que pues obviamente conoce a sus jugadores, es eh, va a ser un duelo muy parejo, de verdad. Yo sí lo creo, yo sí pienso que va a ser así. Este, pero sí se necesita que la parte medular de la up responda de México para tratar, ¿no? De montársele desde temprano a Puerto Rico y que no le sea tan fácil entonces a, a Puerto Rico tratar de hacerle esas carreras a, a Julio a Julio Ríos. Que esperamos que, pues, obviamente. Veamos al Julio Rías, que muchas veces vemos en los Dodgers, ¿no? Que te tira cinco o seis entradas en blancos, quizás no por restricciones de picheos de innings, pero pues esperemos, ¿no? Que esa sea la salida, pero eso es lo que yo, yo pienso y que por eso no me quería comprometer, porque van a exhibir ante todo YouTube que la mexicana, pues, no quiere, o sea, está diciendo que va a pasar Puerto Rico, ¿no?
2: Una pregunta. No, no, no. ¿Japón y Venezuela son los principales favoritos? o sumarías a Estados Unidos y Puerto Rico, que además no lo mencionamos. Puerto Rico lanzó un juego perfecto, que nunca había pasado, no lo habíamos mencionado. Combinado, pero al fin y al cabo perfecto y el primero en la historia. Entonces, ¿quiénes son los principales favoritos después de lo que, obviamente, los que quedan y lo que se ha visto en primera ronda?
1: Mira, inclusive yo te puedo decir que Venezuela ni siquiera pintaba como favorito en un, en un inicio del torneo. Este, antes de que iniciara el Clásico Mundial, yo veía a, a muchos aficionados venezolanos en redes sociales que no se sentían muy a gusto con, con lo que había presentado su manager Omar López. Entonces, yo creo que a lo mejor en estas instancias, obviamente Estados Unidos es un gran favorito para que ellos sean los que se queden con el Clásico Mundial, que no se vaya pues de ahí de, de casa. Y, pues bueno, creo que otro gran favorito al final del día tiene que ser Japón, ¿no? Por lo que representa como, como potencia en el béisbol y por lo que se juega allá en sus ligas
0: Muy bien. Eh, sabemos que tienes que regresar a tus labores, mi querida Chels, ya, ya tuvimos que, que andas este, tratando de acercarte ya a tu oficina. Tenemos que preguntar, eh, ¿quién para campeón del ws del WBC. ¿quién te gusta de los que quedan? Hemos mencionado a Cuba Cuba que ya estaba prácticamente eliminado y al final se metió con la cuestión de, 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 pues ya sabes del de desempate eh, pero bueno, ahí viene Cuba también para Miami que va a ser una locura Miami con el equipo cubano jugando ahí por primera vez en, el, en no sé cuánto tiempo o si es la primera vez en la historia pero bueno, ¿quién te gusta a ti para campeón de los que quedan en el WBC?
1: Yo creo que, como ya lo mencionabas, obviamente creo que todos queremos que sea México, Este, pero también creo que tienen una gran posibilidad Venezuela y Estados Unidos.
0: Venezuela y Estados Unidos son los que... Yo veo a Estados Unidos que se va a caer.
2: Yo creo que Estados Unidos va a caer.
0: Yo veo más a Japón. Yo veo más fuerte
2: a Japón. Ellos Aquí están México, más cuidándose bastante. que disfrutando del torneo, la verdad.
0: Sí, sí, son bastante, bastante sí. este.
2: O sea, la temporada de Base inicia el ¿qué es, 31. En dos semanas. En dos semanas, exactamente. El 30, ajá. Y el clásico termina el 21. Es como de. O sea, ya, 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 ya pítalo, profe, porque tenemos que ir a jugar con nuestro <risa> equipo.
0: Así. Pues sí. Ah, pues vamos a estar apoyando a México, eh, su partido contra Puerto Rico. Ya, es el día de mañana a las 5 de la tarde, hora de México. Entonces, eh, todos atentos, todos con la, con la verde, la roja, o con, o con la otra bonita que sacaron, ¿no? ¿Muchas? Eh, el uniforme bonito este. El tenemos, alternativo, el azul. En comparación, el azul en, cielo.
3: Con,
0: en comparación con, con el de los ingleses, eh, es una obra de arte, ¿no? Ahí vemos, mira, vamos a ver ahí.
1: <risa> Lo de los ingleses es punto y aparte. La verdad, creo que tuvo comentarios bastante positivos de medios americanos, sobre todo el uniforme alternativo que presentó la selección mexicana de béisbol.
0: Sí, muy bonito, muy bonito. Oye, pues no queda más que eh, agradecerte, pero antes de que te vayas, eh, por ahí alguien nos pasó un cable y nos dijo, nos informó, que este domingo hay un evento muy importante, porque cumples años, entonces, queremos <risas> felicitarte por adelantado, eh, por tu cumpleaños, y, y ya sabes que se si te quiere aquí en Bombos y Bandeas, que es tu casa. Eh, les recibo un abrazo de todo el equipo, y bueno, esperemos que te lo pases muy bien, Michels. Este, no, no vamos a decir cuántos cumples, ¿verdad? Porque si no, este, los fans van a decir qué show. Cumple 15 otra vez. Ah,
1: no, no pasa nada, voy a cumplir 29, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, sabes que siempre día, es un gracias. placer y un gusto que que me inviten acá en bombos y banderas a platicar pues del rey de los deportes que es normalmente de lo que hablamos ya me estaré dando una vuelta porque ya me autoinvité para cuando sea el inicio de grandes ligas
0: Oye, te esperamos para un previo del opening day
2: va
1: super
3: gracias bueno. chelsea
2: gracias feliz cumpleaños <risa> <risa>
1: chelsea, muchas, muchas a gracias a ustedes
2: gracias arturo que...
1: Gracias, Marianita, de verdad, Vic. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Sabes que es un gusto para mí, que les tengo mucho cariño, mucho aprecio y que esperamos que nos veamos pronto nuevamente como fue hace un año por Ciudad de México.
0: Hace un año prácticamente estaba yo llegando a, a México y estábamos sí. viendo para, para conocernos personalmente y nos vimos ahí en el Estadio de los Diablos Rojos del México, en el Harpelú. Este Chelsea estaba con, con sus... Este, con sus Olmecas eh, sufriendo porque no los veía bien y luego los Olmecas iban a, a tener un gran temporadón, ¿no, Michels?
1: Sí, una pretemporada bastante complicada el año pasado, pero que, bueno, terminó siendo de otra forma. Y, bueno, esperando ya también el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Muy bien, pues ya estaremos eh, platicando con Chelsea Guzmán cuando nos vuelva a visitar para hablar del opening day de las grandes ligas y, si quiere, nos aventamos una vez sobre la Liga Mexicana de Béisbol eh, por ahí nos tenemos que comer un pollito porque los Olmecas se llevaron a Jason Matondo en mis diablos, entonces
1: está.
0: ahí tendremos que, que arreglar algunas cuentas, Michels pues no queda más que agradecerle a Chelsea Guzmán y a todos ustedes por acompañarnos una vez más en esta transmisión eh, especial para hablar del Clásico Mundial de Béisbol esperemos que México saque la casta frente a Puerto Rico que les lluevan palos a los boricuas con todo respeto y pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias a todo el equipo nos estamos viendo la próxima semana hasta luego